0: Mas eu acho eu que vejo... tem um ponto interessante. Desculpa, Fratinho. É, tem um ponto interessante que, assim, eu não sei vocês, mas vocês estão aqui provavelmente, né? mas quem está assistindo a gente, me incomoda esse teatro. Eu não sei vocês, mas me incomoda de um jeito, porque traz uma angústia. Né? Tá Cara, para onde vai esse negócio? Eu e o Brut, a gente conversou essa semana, inclusive, né, Brutinho? Para onde vai esse negócio? E para onde nós que somos preocupados com o que está acontecendo, vamos? Então, eu acho que é interessante esse incômodo, porque experimentamos uma realidade e estudamos para conseguir sair, né? Da bolha. <risos> é, mas é uma preocupação, né, cara? E aí vem... Cara, o que que eu faço? O que que a gente faz para conseguir mudar esse
1: cenário? Porque eu tô incomodado, né? Fala, Fatim, desculpa. Imagina, me vem, me vem algumas coisas na cabeça, né? Todas elas em formato de hipóteses, claro, porque como Toz muito bem disse, acho que qualquer coisa que a gente disser aqui, né, como causa, necessariamente como causa, vai ser um, um salto de fé, né? Mas as, as hipóteses que eu vejo, assim, é, eu, eu acho que eu vejo muitas coisas, né? Olhando assim sabe, os últimos anos todos de desenvolvimento de muitas coisas, eu vejo, eu vejo o descarrilhamento de profissões, eu vejo descarrilhamento de, de, de empresas em alguma hora ali e tal, né? É, vejo muita empresa se perder, já vi muita empresa se perder e fechar e acabar, né? Outras empresas se perdendo e retomando as coisas. Então, a primeira coisa que eu vejo, seja em área, seja em empresa, tanto faz, é aquela hora que as pessoas param e falam assim, cara, por que que a gente tá aqui mesmo, sabe? É... O que, que a gente tava fazendo? O que, que a gente queria fazer antes de qualquer coisa? Qual que é o objetivo dessa parada? Né? O que está que acontecendo aqui? E, e eu não sei se a gente tem feito isso de maneira profunda dentro da nossa área. Sabe assim? É, a gente hoje vende. A gente, todos os designers, todas, todos e todas as designers né? vendem essa ideia de solução em formato de discurso, cursos. É, milagrosos e, e tudo mais, eu não vou ficar falando, ah, mas o puto sei lá quem, não sei o quê, porque, porque acho que não é isso, mas é, quando a gente entra na metade do jogo, né, e me, me parece que quando a gente faz essas soluções rápidas, a gente perde o contexto e entra para resolver um pedacinho dos problemas que estão ali, como o design thinking fez 12 anos atrás, que você aprendia um recortezinho de design e trabalhava dentro daquele recortezinho, é ótimo porque dá substrato e dá matéria-prima para o mercado. Por outro lado, essa pessoa está desconectada do restante do contexto das coisas que podem é, acontecer para frente e que aconteceram para trás. Né? É, e daí eu pergunto, né, com base nesse contexto, e quando essas pessoas passam a ser as tomadoras de decisão de um lugar e elas passam a contratar e esse, essa, essa parada continua andando e se replicando para sempre, será... Que isso não está acontecendo porque a gente perdeu, de alguma maneira, a discussão de fundamento? Será que isso está acontecendo ou acontece porque a gente não parou em algum momento e falou assim... Gente, espera que isso está uma bagunça. Tem 400 tipos de cargo no LinkedIn, eu não acho mais designer nenhum, nenhuma para contratar, porque cada hora está um nome diferente, uma atribuição diferente. Cada empresa coloca ali um, uma descrição diferente para cargos iguais, e tem cargos diferentes com nomes iguais... Será que não é hora de parar e olhar e falar assim, mano, pera, o que, que é que, que é design mesmo, sabe? O que, que é UX mesmo? O que, que eu tô fazendo essas coisas? Porque aí eu volto como na empresa, você fala assim, cara, desculpa, quais eram os valores mesmo dessa empresa? Desculpa, quais eram os objetivos dessa empresa? Porque parece que a gente perde isso e para de discutir isso, sabe?
0: Pra ti, eu acho sua provocação sensacional, eu acho que é isso, assim, é, é voltar a enxergar fundamentos, é, a entender os porquês, as matrizes, né, fundamentais dos propósitos. Cara, mas a gente está numa realidade que parece que isso não se encaixa. Você tem essa sensação? Eu tenho essa sensação? Porque parece que por mais que a gente grite, volte aos fundamentos, discuta, enxergue, né, a metodologia científica, a base de tudo isso mas parece que não, não vai, parece que é uma onda inevitável, inevitável da gente conseguir quebrar. Eu tenho essa sensação, não sei vocês, uh, e, e não consigo entender como fazer uma, um, uma melhoria desse cenário, aí a gente entra, entra no design é luta, né? O design vai mudar o mundo. É, <risos> mas eu, eu não consigo enxergar um processo de melhoria, é, e me parece muito que essa entidade, o mercado, ela vai simplesmente reciclar o negócio e aí traz do zero de novo até chegar na mesma etapa. Você não tem essa... Eu tenho essa sensação. O que, que vocês acham dessa loucura? Eu, eu exagerei na loucura agora, né? Eu acho, eu acho que
1: foi prudente fala, <risos> bonitinho. O bonitinho é melhor. Cara, tipo...
2: É, eu, eu... Assim, eu acho que tem uma... Eu acredito plenamente que a gente ainda está em busca do equilíbrio do, do, do todo, assim, porque é, eu defendo muito a coisa do estudo, da, da base, do acadêmico para o que a gente vai fazer. Todos aqui, a gente tá? sabe... Todos aqui fazem isso. Sim, sim, mas digo assim, e a gente, e a gente, mas a gente sabe que isso está muito distante do mundo real. E, ao mesmo tempo, tem uma galera que defende o oposto, que é o mundo real sem essa outra parte. Então, a gente ainda está buscando esse meio do caminho e eu acho que a busca por esse meio do caminho que cria essas deturpações, sabe? Essas, é, é, esses devaneios, porque a partir do momento, como o Fratinho diz, ah, cada um cria o seu cargo, não sei o que lá, a gente chegou num estágio onde cada um decide o que faz, independente de se aquilo é útil ou não, se aquilo faz sentido no processo ou não. E eu acho que é, um, é, uma, é uma questão de maturidade aqui. Mas quando, quando a gente fala do teatro de Uex. E sim, eu acho que o designer é, é muito responsável por essa situação, né? Pela, pelo discurso que a gente assumiu durante muitos anos. A gente já falou isso aqui várias vezes, que é, nós, mais, mais antigos aqui, mais cenas no mercado, temos uma baita de uma responsabilidade nisso tudo, porque a gente veio de um período onde a gente, por mais que muita gente fique falando que design sempre foi sobre pessoas, e a gente vem de um período de interface, de visual de quase arte, né? Que eu sempre brinco dos Picaços frustrados para uma luta para ser relevante. E no meio dessa luta para ser relevante, nós mais antigos começamos esse discurso da importância da experiência, né? Usamos como bastião pesquisas de uma de uma McKinsey da vida, textos do Norman para dizer, olha como o design e o UX pode fazer diferença no seu mercado. E chegam num estado, e é muito legal esse papo, porque acho que ele permeia esses dois anos de bom dia UX, né? Em algum momento a gente falou sobre o fim da era de UX, a gente discutiu isso, né? Porque no texto lá do, do cara da AJ Smart, não, porque o UX já é estabelecido, todo mundo já sabe que tem que falar com o usuário. Que para mim é o maior teatro do UX é esse, né? Acreditar que todo mundo já sabe que já está estabelecido, que é, é, é ponto pacífico para todo mundo e tudo mais. E aí, quando a gente cria essa coisa, a gente chegou nesse estado onde gritamos, 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 que a gente não faz só tela. A gente deu aula para muitos que estão começando agora falando que experiência é o game changer da, da parada, muda tudo. E aí as empresas começaram a acreditar nesse discurso. E eu não vou entrar no juízo de valor se é real ou não, mas as empresas, na maioria dos casos, passou a acreditar. Elas passaram a acreditar. E aí começa o estalo do teatro. Porque algumas empresas realmente faziam isso, e isso chamou atenção, né? Apples da vida, é, é, Uberes e empresas que usaram o discurso do foco na experiência como grande muda mudança né, para o mercado, e as outras que não sabiam fazer isso começaram a inventar que tinha que fazer, não sabia fazer, botou gente lá, diz que faz, e aí vira o um ciclo de mentira que todo mundo, né? Sabe aquela mentira que eu conto três vezes e vira verdade, né? Todo mundo acredita. Só que a grande questão é, beleza, eu tenho falado muito isso com Lemes, a gente traz aqui a discussão, a discussão no Bond UX, o nosso objetivo é debater, é fazer a cabeça da galera funcionar, pensar. É, tem um outro tema que a gente vai trazer, que é o tal do gatekeeping de UX, né? Que ah, a galera mais velha fica falando que não dá para entrar no UX de qualquer jeito, é um monte de gatekeeper. A gente vai falar disso mais à frente no Bom de UX, mas... Gatekeeper? Ó, oh. é, ele, ele tá, né? a ah, gente é
3: agora,
0: né? é. oh, oh, só, desculpa, a gente o Tós voltou tá ele tava ele caiu ele voltou aqui para gente desculpa
2: por isso ah. ele ele foi foi tirar foi colher ovos lá das galinhas dele né, na fazenda <risos> ovos que orgânicos transgênicos que, que bu bullying, <risos> bullying gravado cara é muito sacanagem <risos> vai mas é, a gente chegou nesse estágio tá e a gente tá querendo provocar isso só que, pô, a partir do momento que eu provoquei alguém a pensar nisso e avaliar, dei a pílula pra ele, pra essa pessoa, cara, bate o desespero, né, Rodrigo? Porque, tá bom, vocês pegaram e me esfregaram na cara uma verdade, agora, pra onde eu olho, eu vejo a porra do Código Verde e eu não sei o que fazer, né? Essa é a grande questão. E aí, pra, pra começar esse papo, Rodrigo, eu queria falar um pouco do, dessas conversas que a gente já tem há muitos anos, por exemplo o próprio Norman né e o Nielsen na na figura da empresa né da NN eles trazem ali os são oito níveis né, se eu não me engano mas eu, eu anotei aqui seis níveis de maturidade varia porque varia entre seis a oito é ele, ele fala é porque o oito é, é gods mas assim ele fala do absente, que é tipo assim a, a inexistência da né, da visão de UX dentro de uma empresa ou seja a empresa não sabe nem o que é, não sabe para que serve. Ela vende ali e é isso que ela faz. Um segundo estágio onde alguém ouviu falar de UX ou de design e contrata um designer. Aí esse designer começa a fazer alguma coisa que funciona naquele lugar, vira um cenário de maturidade emergente de design, focado na experiência. Repare, nada é focado na experiência. É emergente ainda. Está se começando a pensar nisso até o momento que se estrutura um time, contrata um líder, né? há uma gestão ali do design, do processo. E para um quinto nível, é a integração com a empresa. Ou seja, faz parte da empresa já. Porque a real é que na maioria das empresas, apesar de ter times e tal, você não faz parte do contexto da empresa. né? Você está ali, está tentando ainda provar. E o mais alto, que eles chamam de user-driven, né? que é... Oh, meu Deus, a empresa é direcionada pela vontade do usuário, que sei lá quantas empresas a gente viu nisso. Isso é importante o design ter essa consciência, porque às vezes, a gente está falando aqui de teatro, mas no meu entendimento, às vezes a empresa não é, está no teatro de fato, ela está nesse nível 1 e 2. Só que ela está falando de UX. Né? O problema está em dizer que é user-driven, né? Essa é, é a questão. Eu acho que você toca em
0: pontos muito bons aqui. E legal que você falou que agora começou a conversa. Ou seja, tudo que a gente falou, ainda era só a introdução. Eu acho que você traz dois pontos muito bons para mim. É, o primeiro ponto é as empresas estão num nível muito inicial, mas acreditam que não estão no nível inicial. Esse é um, é uma, né, essa é uma matrix aqui, né? A pessoa tem uma ilusão da realidade. O segundo ponto... É que eu a acho caverna que... de Platão, né? Caverna de Platão, tá aqui, perfeito. E o outro ponto que eu acho que é muito fácil a gente também colocar essa responsabilidade da falta de maturidade, a gente já falou disso no canal diversas vezes, eu sempre falo, a falta de maturidade de design como culpa da empresa pelo fato dela não valorizar, né? Mas também tem a maturidade do designer, nesse sentido, né, que não adianta nada a empresa colocar investimento e os designers, de alguma forma, não responderem esse investimento e acharem que, né, estão ali vivendo e fazendo o, o meia boca, mas está sendo a super experiência do usuário, influenciando a estratégia, porque essa é uma conversa, né? Então, eu acho que esses dois pontos são muito importantes para a gente discutir aqui e assentar a nossa conversa, né? Essa, essa ilusão das empresas do estágio de design, né, da maturidade de design, e a ilusão do designer de ser maduro né, e exigir da empresa uma, um retorno, mas nem ele pode cobrar esse retorno, porque ele mesmo é superficial nessa discussão. Né? Então, eu acho que aqui são dois pontos que a gente pode começar agora a atacar como resolver essa parada. Se é que pode se resolver, né, Fratinho? Eu
1: acho assim, eu penso assim, sabe, teve uma vez, teve mais de uma vez, né, que eu tava eu tava... É, fui ao salão de, de, de cabeleireiro cortar o cabelo. Cheguei e falei, cara, eu quero mudar radicalmente meu visual aqui. Quero totalmente. Não tem nenhum livro. Só não quero que pinte meu cabelo ou que mude a textura, a lis nem nada. Mas faz o que você quiser, né? E eu fiz essa experiência diversas vezes, muitas, mais de 10 vezes, né? Nenhuma das vezes, nenhuma das vezes, em salões diferentes, a pessoa que cortou meu cabelo foi capaz de realmente mudar o que estava ali. 100% dos cabeleireiros naquela condição deixaram meu cabelo como ele estava só que menor, né? Onde eu quero chegar com esse, com essa história inteira assim. É... cara, vocês devem, vocês entrevistam também, sei lá, centenas de pessoas foram entrevistadas por vocês nos últimos anos, para vagas nos lugares que vocês trabalharam, que vocês lideram e tudo mais, né? Eu tava fazendo uma conta aí, nos últimos anos, eu entrevistei perto de 300 designers. E quando você chega em duas palavras malditas ali na história, estão sendo repetidas incansavelmente, e aí me lembro do cabeleireiro toda vez que eu as ouço, uma é o design... Não, eu quero trabalhar de uma maneira mais estratégica. Tá, ok. Você quer trabalhar de maneira estratégica como, coração? Minha luz, minha paixão. Por que, que se eu arrancar você da empresa, a empresa vai morrer? Vai acabar, vai ser um problema. Se você não souber responder pode começar a ir um lugar para você trabalhar a tua vida, sabe? É, se você quer ser estratégico, significa que a ação daquela pessoa na empresa, se ela parar de trabalhar, se tiver um problema na área, se a área demandar, vai tocar sirene, velho, e vai vir diretoria de todo lugar para sanar aquele problema, porque isso é estratégico, isso é vital a empresa, sem aquilo a empresa não anda, né? É... E a outra questão é a questão de autonomia. Muitas vezes que eu entrevistei pessoas para vagas, né, eu fazia perguntas né, é, de algum modo que atribuía a autonomia total para essa pessoa e perguntava. falava assim, olha, se você tiver autonomia total de fazer o que você quiser, entrando aqui para trabalhar com a gente, o que você faz? Cara, eu posso garantir que bem mais que 50% travava e tentava me enrolar. Como cabeleireiro que não cortava meu cabelo de modo diferente, os designers também estavam indo por esse caminho de bater no peito por coisas é, que ouviu em vários lugares e leu em vários mediums, sei lá, mas que na hora de tangibilizar essas coisas, não foram tangibilizadas. E eu nem acho necessariamente que a culpa seja dessas pessoas diretamente ali. Porque essa pessoa, como a gente, Está sendo bombardeado por um monte de promessa de um monte de lugar. Quantos e quantos, quantas designers vocês têm nas equipes de vocês, vocês vão conversar ali, a pessoa está se achando a pior impostora do mundo, porque houve 90 siglas e etc, e ferramentas, e ela nunca conseguiu fazer aquilo, e nem a pessoa que falou sabe. Então, é, me parece que, é, que a nossa área está faltando um pouco de saber lidar com a responsabilidade, com a autonomia que veio no discurso que foi dito, né? De vamos lá mudar essa parada aqui, né? E se você é estratégico, por quê?
2: É porque eu vejo que o problema aqui, Fratinho, é... é o discurso, porque assim, a gente fala muito sobre a senioridade e para mim, uma leitura, se eu pudesse resumir senioridade... A pessoa mais sênior de, de qualquer profissão é aquela que entende que a profissão dela não é tão importante ou essencial assim. Que ela tá ali pra resolver algo ou pra fazer algo. Não pra usar o, a profissão dela, né? Então, tipo, quando eu trago isso pra design, e pode usar pra qualquer uma, medicina. Você, cara, você tá com um médico ali, alguém tá morrendo na tua frente. Não importa o processo, não importa o que. Importa que aquela pessoa não morra. É isso que importa. E, e pra mim, design. Tem que seguir um caminho como esse. Você está dentro de uma empresa, ah, é um teatro. Mas eles não entendem por que UX é a vida. Se a gente fizer UX, todo produto vai ser campeão. Toda pessoa se preocupa com a experiência dela, não importa o que for. Pagaria uma fortuna se fosse pela melhor experiência. Mas não, acho que a senioridade está. E aí que está o que você está falando de maturidade. É, ok... Aqui não é bem isso, não é bem assim. E acho que o primeiro passo, Lemes, é o que, que é aqui? Né? Tipo, ah, beleza, estou vendo um teatro. Não é essa a realidade. E qual é a realidade, então? O que, que essa empresa realmente faz? Como ela realmente funciona? E não estou dizendo que é simples, porque dependendo da sua senioridade, é muito difícil fazer esse mapeamento. Mas se você, né, eu já falei algumas vezes, o Galeano, né? O Eduardo Galeno, ele fala que para você mudar alguma coisa, você tem que conhecer aquela coisa. Se você quer mudar uma realidade, você tem que conhecer a realidade. Então, se você tá dizendo assim, porra, os caras estão mentindo, eles não são isso aí, tá bom, então o que que eles são? Como é que eles funcionam? É legal o seu ponto, Burixi. Tendo essa clareza, você pode tomar próximos passos. Essa é a que... Primeiro, acho que a primeira coisa tem que ser isso.
0: É e, e aí eu volto eu volto num olhar interno e é quase beira papo de coach aqui nesse né? é meu medo né entrar nessa assim mas é, é um olhar sobre si mesmo qual é a minha realidade quem eu sou de verdade qual é o meu nível de conhecimento o que, que realmente eu domino eu tenho fundamentos para discutir né eu tenho fundamentos para discutir sobre soluções reais dentro da empresa então é também entender a sua realidade eu acho que esse é um passo e do outro lado ok qual é a realidade que eu tô né Quais são as condições? Essa galera realmente entende de produto, entende de negócios, entende de tecnologia e sabem para onde estão indo? Ou é tudo fake, é tudo uma zona? Se é uma zona, onde eu posso arrumar e fazer a diferença? De alguma forma, concreta, principalmente, não filosófica. Né? Então, eu acho que também tem que ter esse olhar próprio de si e o olhar externo, né? Do, do, da onde você está inserido, né, Toss? O que, que você acha disso? Sim. Agora você tocou num ponto, ah, numa forma
3: concreta e não filosófica, né? Mas vamos falar um pouco de filosofia também agora. Mas o ponto, o ponto que você trouxe lá, né, na pergunta, ô Lênis, foi justamente sobre esse fingimento, né? Você citou esse fingimento de, de entender ou de ser importante, como o Buriti mesmo falou, né? Fingir ser importante demais ali para tentar, obviamente, é, tirar algum benefício disso, né? E simular é justamente fingir a presença do ausente, né? é criar uma imagem do que não é. Né? E se a gente for observar toda essa questão do teatro citada no texto, todas essa, essas questões que foram citadas como exemplos pelo e pelo e pelo Fratin, né? a gente vê exatamente isso, uma, uma construção de uma imagem daquilo que não está ali, né? que é, é, pode ser, como o Buriti falou, pode ser não intencional, pode ser até pela inocência mesmo ali, né? pode ser uma inocência de de estar tá saturado de tanta informação e de como você deve agir, de como você deve se portar né para você ser um vencedor, vamos colocar algumas aspas aqui, sabe? Ou uma vencedora, né? Então, assim, existem algumas fórmulas, algumas promessas, né, que as pessoas cansam de ouvir, cansam posturas de muita coragem, mesmo com baixo conhecimento ou com baixa experiência, né? Então que, que é o que você citou também, né, Lemes, em relação a a coach, né? Existem alguns discursos de coaches nesse sentido, né? De muita coragem, de muita postura, de muita autoconfiança, mas que se você não tem o o arroz com feijão a substância ali para sustentar aquilo né aquilo se dissolve né aquilo aquilo se mostra frágil né de fato então então talvez aí esteja problema né talvez nessa construção de imagem sem ter uma base uma sustentação né uma 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 estrutura de fato né? para você conseguir Entregar o que é valor, que é o que você vai ter que descobrir. Né? Que é o que o te falou. Será que a gente. O que a gente tem que fazer, afinal? Qual vida, entre aspas, aqui a gente tem que salvar como médico? Né? A gente não é médico, a gente é designer. Né? Então, o que a gente tem que fazer de fato ali? Né? Então, essas são perguntas que a gente tem que se fazer quando a gente entra né, na empresa. Para fazer com que os resultados aconteçam, o valor seja percebido. E esse teatro passe a não ser mais um teatro, não ser não ser mais uma simulação, não ser mais um fingimento, né, da presença do ausente, mas vai estar presente de fato ali. Vai deixar de ser uma imagem e vai ser, vai passar a ser concreto.
2: Um das primeiras coisas que a gente não pode ser, Rodrigo, e aí diferenciando muito de senioridade, é infantil. São duas é... coisas distintas. Né? Olha só, agora eu quero ver. Continua. É porque se eu entro numa empresa e eu entendo que o discurso deles era ah, não, aqui é user-centric. Mas você chega lá não é. A primeira atitude não é jogar a mesa para o alto e dizer, seus merdas, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Não, não, não vai funcionar, isso não vai resolver. E você ter a consciência de que talvez... E aí, falando de novo dos níveis, né? Pô, você tem ali vários pontos, né? E, e um deles, em outros... Tem da Keykendo, da NN Group, tem diversos. E um deles fala assim, né? Tipo, olha, tem o time inicial de UX, onde você ainda está avaliando os recursos que você tem, ainda está avaliando a cultura, você vai começar a pensar nos próximos passos, porque não, não tem esse papo de você ser user-centric se... O, o processo focado na experiência não está integrado nos processos da empresa. Então, assim, às vezes, a gente falou isso uma vez no Bom às vezes você tem que saber que a primeira coisa que você tem que fazer é entregar as telas. Se você não consegue entregar as telas bem feitas para resolver um problema que é básico naquele momento, você nunca vai para o segundo step, né? o segundo passo. Então, acho que é, tem papo, é, parece coach? Parece, mas a gente sempre fala de se conhecer. Então, além de se conhecer, conhecer a empresa. Entender qual estágio que ela está, né? perguntar de fato o que, que eles enxergam como valor no design e entender se aquilo é tá sendo feito daquele jeito. Né? Então, a gente, como designer, a gente tem que entender. Porque isso que você falou assim, ah, o que, que eu sou capaz? Isso é muito difícil de, de, de mapear. Na maioria dos casos as pessoas não conseguem. Não, mas, mapeito,
0: mas É um trabalho constante, né não é de uma hora para outra. É, é
2: Pro resto da vida, né? Assim, profissional. Mas o que a empresa é capaz e o que ela quer é mais fácil de você entender. É observação, né? E você, como designer, tem que saber observar. Tem que saber conversar, entrevistar internamente, perguntar. Porque se não tiver isso, não tem próximos passos, né? Não é. tem próximos passos. E parceria é tudo. Mais uma vez, gente. Não adianta, a gente fala isso sempre aqui, gritar no porra do corredor... Seus merdas, vocês não sabem o que estão fazendo. Sem experiência, a empresa vai morrer. Não adianta. Se não adianta ser o loucão da placa do fim do mundo.
0: Gente, valeu, muito obrigado. Não se esqueça, assina o canal. A gente quer bater a marca de 30 mil assinantes esse ano. Desafio, aí eu quero ver. Entra no Telegram, ouve os podcasts, porque isso daqui vai ter podcast também. Vira membro. Uh, e é isso. E segue os quatro nas redes sociais aqui. Tchau. Valeu you <sweak>